1: Je pense que c'est dur de témoigner, c'est surtout dur d'avouer, à partir du moment où on s'est vraiment enfoncé dans les dettes, surtout économiquement parlant, de demander de l'aide. Mon bonheur, ma joie de vivre était vraiment dictée par les paris. Quoi. Je veux dire, La veille, j'ai perdu un pari, le lendemain, c'était un peu dépressif, j'avais pas envie jusqu'à ce que je gagne un autre pari. Quoi.
0: Tristan a 21 ans, il vit à Lyon, il est étudiant en histoire à l'université et ça fait 4 mois qu'il lutte contre son addiction, 4 mois qu'il n'a pas parié sur un match, et 4 mois qu'il n'a pas perdu d'argent. Alors Tristan fait partie des 2,5 millions et demi de comptes actifs sur les plateformes de paris. Parmi ses opérateurs autorisés depuis 2010 en France, on retrouve les machines du genre Betclick, Unibet ou Winamax. Mais comme d'autres, Tristan a beaucoup perdu, financièrement ou socialement, à cause des paris sportifs. Entre ses 14 ans et ses 21 ans, son addiction lui a fait perdre environ 20 000 euros. Oui, car l'addiction au pari en ligne est bien réelle, elle a même été reconnue comme une maladie par l'Organisation Mondiale de la Santé en 2019. La CEDAP, l'association de lutte contre les addictions, avec l'ANJ, a lancé une enquête début 2022 et elle révèle que 7,6% des 15-17 ans sont des joueurs excessifs. Concrètement, ça représente plus de 300 000 adolescents qui font face à un jeu considéré comme problématique. Il faut dire que Tristan est la cible idéale des bookmakers. Les plateformes comme Winamax, Unibet ou la FDJ sont partout. On les retrouve dans les moyens de transport, à la télé ou sur les réseaux sociaux. Et depuis 2018, ces opérateurs ciblent en priorité les jeunes hommes issus de classes populaires et font croire que les gains des paris sportifs sont la clé pour gagner beaucoup d'argent et vivre une vie de rêve loin des cités. Tristan a honte de son addiction. C'est pour ça qu'il nous a demandé de ne donner que son prénom dans cet épisode. Il décide de témoigner aujourd'hui pour éviter que d'autres jeunes plongent dans l'addiction au pari sportif. Je suis Rémi Buzine, journée chez Brut, et vous écoutez Défense de Filmer.
1: C'est là, là où ma vie a été compliquée, même actuellement elle est compliquée. C'est vraiment le côté physique, Je me semble vraiment toujours fatigué continuellement parce qu'en fait j'ai dû puiser, j'ai travaillé la nuit pendant un an, j'ai travaillé la nuit, la journée, j'avais trois jobs, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais as trois Même les gens qui travaillent ils ont pas trois travails, moi j'étais étudiant et en même temps je travaillais... J'étais plus travailleur qu'étudiant finalement, donc euh, je, faisais, je travaillais la nuit, euh, je me levais à 3 h du matin, après j'allais à la fac euh, à 8h le matin, euh, et après euh, à 16h30 je retravaillais le soir, enfin, c'était vraiment constamment, et tout cet argent que je gagnais, le problème c'est qu'il servait, mes... enfin, servait à rembourser mes paris, mais en fait il servait à alimenter mes nouveaux paris, quoi. donc c'était vraiment sans fin, et la, la dette euh, augmentait, euh, et je n'y voyais plus le bout, quoi. il y avait tellement d'argent à rembourser, mais comment je vais pouvoir faire quoi
0: C'est la journaliste Constance Villanova qui a enquêté sur cet épisode et qui a recueilli le témoignage de Tristan. Salut Constance Salut Rémi Alors avant tout, est-ce que tu peux me raconter pourquoi et comment tu as enquêté sur ce sujet
2: En fait, ça a commencé à l'été 2021. On était en plein Euro de football et il suffisait de prendre le métro pour voir que les couloirs avaient été envahis par des pubs de Paris Sportif. Ça m'a interpellée parce que ces pubs, elles ne visaient pas tout le monde. Sur les photos, on voyait des jeunes hommes, souvent racisés, casquettes basket, des hashtags en arabe comme Betlik Ralas, donc Betlik Régal. Une police de caractère en graffiti, tous les clichés y étaient.
0: Alors oui, je me souviens que dans un de ces spots signés Winamax, on pouvait voir un jeune homme prendre l'ascenseur avec sa mère et passer du bas du bloc de sa cité à une ville millionnaire. Et le slogan, c'était « Tout pour la daronne ». Le boobmaker surfait sans subtilité sur la question de l'ascenseur social, sur le fait que les gains gagnés au paris allaient bénéficier à toute la famille.
3: Gros bisous, maman. Elle rentre bien, hein Winamax. Gros scott, gros gain, gros respect.
2: Oui, tout à fait. Et dès l'hiver 2021, le média Le Bondy Blog avait déjà alerté sur ce matraquage marketing, qui cible donc les jeunes des quartiers populaires. Mais c'est pendant l'euro, avec la hausse des paris et l'offensive publicitaire des bookmakers, qu'il y a eu une véritable levée de boucliers. Sur Twitter, la parole a commencé à se libérer avec le hashtag « no bets, no debt", donc pas de paris, pas de dette. D'anciens accros, des proches d'addicts racontaient à quel point des familles ont été brisées par cette addiction. C'est devenu un vrai problème de santé publique, en fait. Et c'est à l'été 2021 que j'ai écrit une première enquête en recueillant la parole d'ex-accros.
0: Et pourquoi c'est difficile pour des accros au Paris sportifs de témoigner
2: C'est difficile de recueillir leurs paroles parce que déjà, certains joueurs excessifs ne savent pas qu'ils sont accros. En fait, ils ne s'en rendent pas compte. Et c'est compliqué surtout parce qu'on parle de jeunes hommes qui se noient dans les dettes, qui ont emprunté à droite à gauche et qui sont muselés par la honte. D'autant que souvent, leurs familles ne sont pas au courant.
1: Avant mes 18 ans, ça allait, mais vraiment mes 18 ans, ça a vraiment pris une autre tournure et j'ai commencé à emprunter de l'argent. Au final, j'ai dû emprunter de l'argent peut-être à 5-6 copains, mais c'était des, des sommes assez conséquentes. Et le problème, c'est que ce pas toujours mes meilleurs amis, parce que mes meilleurs amis, j'avais un peu honte de leur en parler. C'était souvent des gens à la fac que je connaissais pas trop. Et dit, dès 2020, je leur empruntais des sommes colossales, des, des milliers d'euros, euh, voilà, et que j'ai eu du temps à rembourser. Le problème, c'est qu'après, je pouvais pas rembourser. Heureusement, j'ai eu la chance de tomber sur des gars assez compréhensifs, mais euh, ils ne savaient pas en fait.
0: Alors Constance, avant de parler des mécanismes de cette addiction, est-ce qu'on peut se faire un point sur le fonctionnement du pari sportif Aujourd'hui, comment on parie exactement
2: Alors pour résumer, les paris sportifs ont débarqué en France en 2010. En 2022, 17 bookmakers, donc des opérateurs, ont été agréés par l'ANJ. L'ANJ, c'est l'autorité nationale des jeux qui régule le marché et on va pas mal prononcer ces trois lettres dans cet épisode. Ensuite, pour parier, c'est plutôt simple. Pour se créer un compte sur une plateforme, il faut avoir 18 ans, une adresse mail, un RIB et sur certaines applications, une pièce d'identité. Ensuite, on crédite son compte joueur et on bénéficie généralement d'une offre de bienvenue. En général, ça tourne autour de 100 euros. Alors forcément, ça pousse au jeu. Après, il n'y a plus qu'à placer ses premières mises. On peut aller dans un point de vente aussi, dans les bureaux de tabac généralement, et miser sur place.
0: Il y a aussi une affaire de cote dans les paris sportifs.
2: Oui, et là, ça se corse un peu. Pour faire très simple, la cote d'un match, ça représente à la fois le gain potentiel et les chances d'emporter ce gain. Elle est calculée par le bookmaker lui-même. Le gain potentiel, c'est la mise que le joueur a placée multipliée par la cote, plus la cote est élevée, moins tu as de chances de gagner, mais plus tu peux multiplier ton gain. La cote représente aussi la probabilité d'un événement. Plus la cote est haute et plus le résultat est improbable.
0: Et on peut aussi parier sur plein de sports différents et même pendant les matchs, c'est ça
2: Exactement, que ce soit pour du foot, de la F1, du volet, du tennis, du basket, des courses hippiques, les bookmakers proposent jusqu'à une centaine de paris pour un seul match. En fait, on ne parie pas seulement sur l'équipe qui va remporter le match, mais on peut aussi parier sur le joueur qui marquera. L'adrénaline, elle est décuplée par ce qui s'appelle le live betting. Donc c'est le fait de jouer pendant le match. En gros, on a un casino dans sa poche et on peut parier tout le temps. On peut parier sur des matchs à toute heure du jour ou de la nuit, de n'importe quel pays. Et c'est cette surdisponibilité du pari qui nourrit les addictions. Et ça, Tristan l'explique très bien.
1: Bah, je pense que c'est aussi euh, l'addiction qui fait ça, qui fait qu'on a tellement envie de parier, qu'on se lève à 8h du matin, on se lève à n'importe quelle heure. Et en fait, on prend le premier sport qui apparaît, peu importe la côte, peu importe le match, peu importe si on connaît ou pas. Et je crois que c'était vraiment été accentué pendant le confinement parce que du coup il y avait moins de sport, mais c'est là où j'ai le plus parié et je me mettais à parier sur de mes pas que moi, hein, je voyais beaucoup de gens le, le foot biélorusse que personne ne connaissait avant tout le monde pariait sur ça par exemple. C'est pareil en fait mon cerveau il se réveillait en pleine nuit et j'allais sur mon téléphone je me mettais à parier donc des fois je dormais pas et puis le matin dès que je me réveillais le premier réflexe bah aller sur l'application de paris. Enfin c'était vraiment que ça quoi. C'était un peu mon double en fait. C'était un peu sans les paris bah j'étais plus moi-même. C'était vraiment euh, les paris et moi euh, on était un peu inséparable quoi.
2: Pour mieux comprendre comment fonctionne cette addiction, je suis allée à l'hôpital Marmottan à Paris. C'est un XAPA, un centre de soins et de prévention en addictologie. Le suivi est gratuit et c'est l'un des plus en pointe en France. Il a été créé en 1971 et au début des années 2000, le psychiatre Marc Valeur y développe un accompagnement inédit pour les addictions sans drogue.
0: Et c'est quoi concrètement les addictions sans drogue
2: Alors les addictions sans drogue, ça concerne les jeux vidéo, le porno et donc les jeux d'argent dont font partie les paris sportifs. On les appelle aussi addictions comportementales. Et toutes ces addictions sont traitées à l'hôpital Marmottan. Euh, je crois que juste après, euh... Dans la salle d'attente, on croise aussi des accros aux drogues dures. L'équipe leur propose un café à l'accueil, on les tutoie, on les appelle par leur prénom. Ici, pas de blouse blanche. Les spécialistes sont jeunes, en jean, casquette sur la tête. Et c'est là-bas que j'ai rencontré le psychologue Thomas Gaon. Lui, il est justement en charge des addictions sans drogue. On a d'abord échangé sur les mécanismes liés à l'addiction au pari sportif. Je crois que juste après. C'est une addiction qui est
3: liée sur l'intensité en fait, des émotions, de l'excitation, c'est-à-dire entre le moment de la mise et le moment du résultat. C'est-à-dire quand c'est un cheval, c'est entre le moment où il passe, on met son pari et le moment où il va arriver, il y a tout un état d'excitation psychique, cérébrale, qui, est, qui peut être extrêmement intense, et donc euh, auquel le sujet va devenir dépendant, de cette intensité-là. Et ce qui va se mettre en place, c'est une boucle où en fait le joueur va euh, finalement être un très. On dit souvent ça, les joueurs pathologiques sont des très mauvais perdants, c'est-à-dire de ne pas accepter d'avoir perdu, et donc de vouloir se refaire. Donc c'est l'idée euh, d'évacuer euh, le négatif, ce qui s'est passé, de l'annuler par la mise en place d'un autre pari, et ainsi qu'on va perdre encore, et ainsi de suite, et qu'on va continuer à avoir ce qu'on appelle un optimisme pathologique, c'est-à-dire la certitude qu'on va gagner à un moment, alors que la réalité des faits montre euh, tout l'inverse, ou qu'en tout cas on ne regagnera jamais ce qu'on a perdu.
0: Qu'est-ce qui distingue le pari sportif des autres jeux de hasard par exemple
2: D'abord il y a la notion de compétence. Contrairement à la roulette russe ou le loto, avec le pari sportif, le joueur pense user de ses connaissances, en foot particulièrement, pour miser. Et donc il est dans l'illusion du contrôle. Il pense que plus il va se renseigner sur le sport en question, plus il va gagner. Cette illusion de compétence s'ancre d'autant plus aujourd'hui que pendant les matchs, des journalistes sportifs utilisent les statistiques. Des commentateurs citent même les codes. C'est ce que le docteur Thomas Gaon décrypte, il y a une imbrication de la culture footballistique et du pari avec des bookmakers qui sponsorisent parfois des équipes. Sauf que c'est pas parce qu'on s'y connaît en foot qu'on est un excellent parieur.
3: C'est une erreur en fait, hein. c'est-à-dire que statistiquement on voit que ça ne fonctionne pas du tout comme ça, pour plusieurs raisons. D'abord, si vous connaissez, vous n'êtes pas le seul à le connaître, d'ailleurs c'est tout le travail des pronostics, euh, les, les fois où vous avez le plus de chances de gagner euh, sont aussi les fois où vous allez gagner le moins d'argent. Les codes sont basses. Donc rapidement, même ceux qui s'y connaissent et qui pourraient avoir des paris euh, euh, presque certains vont prendre des risques, c'est-à-dire multiplier les combinaisons, prendre des paris combinés, des paris successifs, afin d'augmenter leurs chances de gain. Et en fait, leur chance, euh, le risque qu'ils prennent euh, devient rapidement euh, très élevé, et donc réduit en fait leur chance qu'ils prennent plus de risques que les autres. Il y a une vraie compétence de parieur qui n'a rien à voir avec le sport, proprement dit, mais qui a à voir à comment on gère une banquerolle, un pari, quel pari on fait, quel pari on ne fait pas, quand est-ce qu'on s'arrête, ce genre de choses qui fait qu'il y a une toute petite proportion de gens, sont généralement de l'industrie eux-mêmes, ou qui connaissent l'industrie, qui savent comment fonctionnent les, les, les paris, et qui peuvent, eux, parier sans prendre de risques et sans perdre. Et ça n'a rien à voir, c'est purement de la statistique et du contrôle, et être très machinal pour pouvoir parier sans risque de trop perdre. Ce qui n'est pas du tout le cas euh, des gens qui ont une culture sportive et qui avec de l'émotion, avec des a priori, qui n'ont rien de scientifique. Allons
1: piquer de la part du, euh, du Suédois... Brouma
3: 80e minute, le chef-d'oeuvre pour le premier vrai ballon. Touché et négocié par le Néerlandais dans la lucarne de chevaux, rien à faire, ça fait 4 buts à 1 pour le Rasenbach pour Leipzig
0: Donc c'est pas parce qu'on est un pro du foot qu'on est forcément un pro du pari. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette addiction au pari sportif fait des ravages, surtout chez les jeunes Par exemple, Tristan, il a 21 ans, mais à quel âge il a commencé à parier
2: Alors Tristan, il a commencé à parier à 14 ans. Et pas n'importe comment, en fait, on l'a initié. Et ça, Thomas Gaillon, le psychologue, a bien insisté là-dessus pendant notre échange. Quand un des parents, un des proches, joue et initie un enfant... C'est considéré comme un facteur aggravant par les spécialistes.
1: Mon frère a 4 ans de plus que moi, donc quand j'étais au collège, quand j'avais 13 ans, euh, j'étais en quatrième. Euh, j'ai un vague souvenir, et, et lui, il commençait à faire des paris un peu déjà avec ses copains. Il m'en avait parlé, et du coup, à ce moment-là, bah, il m'avait dit, euh, "Viens, on essaye." Et puis, il a commencé à parier pour moi, et c'est là où j'ai fait mon premier pari. C'était vraiment des 1, 2 euros pour gagner des 5, 6 euros, mais c'était vraiment juste, je découvrais un peu le truc, et c'était assez fun, ça apportait un peu d'adrénaline, je trouve, à l'époque. voilà, c'était sans plus, quoi. Sur quasiment la, plus de la moitié des tabacs, quand j'avais même 14 ans, je passais, on me laissait parier. Après, il y a des tabacs qui refusaient, mais des tabacs, pas assez euh, restrictifs, on va dire, pas assez strict.
2: Ce que me raconte Tristan est assez inquiétant. Ça veut dire que toute une population de mineurs accède aux jeux d'argent alors que c'est illégal en France. Au-delà des ados accros, il faut savoir que le parieur type, dans 89% des cas, c'est un homme. Et dans 72% des cas, il a moins de 35 ans. En fait, si les jeunes sont les cibles idéales pour les opérateurs de paris sportifs, c'est pour plusieurs raisons. Bon, Déjà, ils ont de l'argent, mais sans responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ont moins à perdre en pariant leur argent personnel. Et puis, on le sait, ils ont plus tendance à prendre des risques. Et enfin, les campagnes de pub des bookmakers qui banalisent le jeu sont terriblement efficaces. C'est un cercle vicieux. Bascule dans le game. Si près du jeu
3: que tu ressens chaque action. Alors on a effectivement dans cette euh, augmentation de la visibilité du pari sportif un ciblage sur ceux qui consomment euh, du sport, donc principalement les jeunes hommes. Les modèles qu'on va choisir, les influenceurs qu'on va choisir, les idoles qu'on va choisir euh, sont de cette génération-là. Ils ont un langage qui est adapté aux classes populaires euh, ou au langage euh, utilisé couramment par les, par les jeunes adultes, euh, les jeunes hommes. Donc tout est fait pour finalement banaliser le jeu, le rendre complètement normal et donc sans risque apparemment.
2: Et les conséquences de cette addiction au paris sportif peuvent être énormes. On peut d'abord parler des répercussions économiques qui peuvent devenir monstrueuses. Par exemple, on a essayé de comprendre avec Tristan combien il a pu perdre en 7 ans de Paris et c'était pas si simple.
1: Mon père me disait souvent, oui, est-ce que tu as déjà calculé combien tu as perdu Je dis, mais je sais très bien, je dis, ça ne sert à rien de calculer le, le, la décimale exacte, l'unité exacte, je sais que ça tourne autour de ouais, 20 000 euros, ouais, bien 20 000 euros. Déjà, comme je disais, en, en un mois, j'ai perdu 4-5 000, 000 euros, mais c'était vraiment que de la perte. Euh, on, et que je regarde sur mes relevés bancaires, euh, continuellement, il y a de la, beaucoup d'argent qui rentre, 2 000, 3 000 euros, mais 5 000, 6 000 euros qui sortent de l'autre côté. Quoi. Donc c'est toujours plus de pertes que de gains, donc ouais, c'est difficile à, à calculer. Mais vu mon expérience personnelle, oui, j'ai des grosses pertes ouais, qui tournent vers 20 000 euros, je pense.
0: Et puis j'imagine, il y a les conséquences sociales, à force d'emprunter, on coupe avec son entourage, on sort moins, et on s'enferme.
2: Ouais, la honte et la culpabilité de jouer de l'argent qui n'est pas à soi entraînent une rupture avec les proches. On cache le fait, par exemple, qu'on n'a pas payé son loyer. Dans le bureau de consultation où il me reçoit, le docteur Thomas Gaon l'a bien expliqué. <tousse> Effectivement,
3: c'est une des addictions les plus suicidogènes. Les, les joueurs pathologiques se suicident 20 fois plus que, que la moyenne parce qu'ils euh, désespèrent tout simplement de pouvoir s'en sortir, de pouvoir remédier à leur situation, de pouvoir se sortir de, des dettes qu'ils font et des liens qu'ils ont rompus du fait de l'addiction. C'est une, une addiction le, qui, qui joue sur l'argent. Il n'y a aucune addiction qui coûte aussi cher. Hein, je précise bien qu'il coûte aussi cher que le jeu d'argent. En comparaison, l'addiction à la cocaïne, l'addiction au cannabis, ça n'a rien, rien à voir.
0: Mais est-ce qu'on peut se sortir de cette addiction Est-ce qu'il existe un parcours de soins spécifique
2: Alors les spécialistes insistent sur le fait que c'est une addiction avec beaucoup de rechutes, mais il faut relever qu'il est quand même possible de s'en sortir, il y a des succès thérapeutiques. À Paris, à Marmottan, le parcours de soins aux accros aux jeux d'argent se compose de trois maillons. Un psychiatre, parce que le patient peut nécessiter un traitement médicamenteux, une psychologue pour le suivi, et aussi une assistante sociale qui va s'occuper de son surendettement, de la gestion de son budget. Ça aide à relier avec la réalité. Certains peuvent même demander à être sous curatelle pour gérer leur argent.
3: Le projet de soins il va être personnalisé. Il va y avoir un pan sur la régulation de la conduite, c'est-à-dire comment limiter les dégâts, comment arrêter l'hémorragie. Ça peut être l'interdiction de jeu par la NJ, ça peut être de se désinscrire de certains sites, de demander une auto-exclusion, d'en parler. Alors ça, c'est une chose extrêmement importante parce que l'isolement, tous les joueurs sont très isolés et pensent qu'ils sont les seuls et qu'ils sont donc totalement responsables de leur, de leur sort, avec beaucoup de culpabilité. Or, le fait de pouvoir en parler déjà à un professionnel, puis après dans un groupe de parole qu'on a mensuellement pour les joueurs, euh, de pouvoir commencer à lire sur la, la maladie et comprendre qu'ils bah, ne sont pas les seuls dans cette situation-là. Et puis aussi avec l'entourage, parce que l'entourage euh, méconnaît, euh, a des idées préconçues, euh, veut aider, veut bien faire, mais ne sait pas comment faire. Il y a une vraie politique globale de santé publique à avoir vis-à-vis -vis des jeux d'argent et de hasard. Déjà, reconnaître que ce n'est pas un jeu comme les autres, que l'addiction au jeu existe et que c'est un problème de santé publique qui coûte cher finalement à des milliers, des millions de, de, de Français qui sont touchés directement ou indirectement. Donc ça a un coût social extrêmement important qui est certainement, il me semble en tout cas, équivalent sinon supérieur à ce que l'État euh, gagne en fait avec le jeu d'argent.
0: Alors déjà, je me posais la question, comment t'as rencontré euh, Tristan Comment t'as fait pour qu'il accepte de témoigner
2: Alors Tristan, je l'ai rencontré via un appel à témoins euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'ai un peu galéré à, à trouver des personnes qui allaient être OK pour témoigner. Euh, parce que la, la majorité des gens ont vraiment vraiment honte. Et, et comme on s'est dit euh, tout à l'heure, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont accros. Ou alors, ils ont tellement de dettes qu'ils euh, bah, sont, ils sont écrasés par la honte et n'ont pas, euh, pas envie de reconnaître qu'ils se sont fait avoir en fait
0: qui marque dans le témoignage, c'est de se dire qu'il parle un peu de son addiction comme au passé, il est en phase de guérison
2: Alors ça fait 4 mois qu'il n'a pas parié, euh, il reconnaît que c'est une période assez courte, mais pour lui, c'est énorme. Euh, il a vraiment été accro. Il reconnaît que c'est pas facile. Par exemple, il m'a dit que ça avait altéré euh, vraiment sa vie sociale et par exemple aussi son rapport avec les filles. Il a eu pas mal de copines euh, en, en pendant pendant cette addiction-là et à force, il a commencé à leur emprunter de l'argent. Donc en fait, le pari est rentré dans son intimité et, et ça, il a eu vraiment du mal à, à le reconnaître et, et à s'en défaire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec moi, il a rouvert une application de pari euh, sur son téléphone et on lui offrait tout de suite un code de de bienvenue, parce que ça fait quatre mois qu'il n'a pas parié, donc le, le bookmaker le sait, hein, et, euh, et on lui offrait directement euh, une réduction pour recommencer à parier. Donc il sait que le chemin est super long, il a vu euh, un psy, il a vu euh, un hypnothérapeute, euh, mais il reconnaît qu'il a besoin d'aller voir aussi, euh, de retourner voir un psy, parce qu'il euh, faut vraiment un suivi euh, très structuré euh, pour pouvoir s'en sortir.
0: alors Pour les rendre addicts il y a aussi les publicités, c'est ce que tu évoquais on va vraiment jouer sur le côté, on va chercher des jeunes dans les quartiers populaires en leur faisant miroiter le fait qu'ils euh, pourraient euh, gagner énormément d'argent.
2: Oui, exactement. Et en fait, l'ANJ a par exemple fait retirer la pub « Tout pour la daronne », ce slogan qui visait clairement une catégorie de population. Et surtout, elle essaye de mettre en place des, des recommandations en vue euh, des événements sportifs. Là, on, on est en pleine Coupe du Monde du Qatar et elle a mis en place une liste de recommandations. Par exemple, les bookmakers ne doivent plus utiliser euh, un certain jargon, ils ne doivent plus faire fantasmer euh, une vie de rêve euh, aux euh, au futurs parieurs. Et surtout, pendant, pendant les matchs, je crois que les annonceurs sont restreints. Il y a, y a que quelques coupures en fait pub liées au paris qui, qui ont le droit d'être diffusées, enfin qui devraient être diffusées, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des recommandations, donc on ne sait pas s'ils vont les suivre. En attendant, il suffit de regarder en ce moment, euh, dans les rues, les nouvelles pubs mises en place par les bookmakers, et c'est vrai qu'en fait, on voit qu'elles ont un peu lâché les codes euh, qu'on qu leur connaissait. Euh, typiquement, Winamax utilise euh, euh, l'allégorie d'une pelote de laine avec des chats, voilà, y a, y a, ils ont complètement quitté, euh, quitté tout le champ lexical euh, qu'on qu leur reprochait, en fait. Le micro va, ou les caméras ne vont pas
0: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify Pensez à bien vous abonner au podcast pour continuer de nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.